0: 大家好，欢迎收听未命名播客，我是谢柏之。
1: 大家好，我是蒋雨桐
0: 。上次我们希望在春节期间给大家推荐一些有意思的线路，这样即使你没有回家，也可以比较好的度过这个假期。那我们一共想了很多条，上次的时间只来得及说一条，不知道大家后来有没有去实际的走一走，累不累？然后今天的话，我们就按照上次雨桐说的是一个以塔为线索的节目。当然，我们也总结了两条，你可以在一天内或者在半天多的时间里可以走完的线路，应该比上次的要轻松一点
1: 。对，其实我觉得我们主要还是想说北京及它周边的这些塔吧，然后不是那么完全百分百的是以一个旅游路线的形式在推荐给大家了
0: 。嗯，对，而且。这次一做节目要查资料，我才发现北京的塔有非常非常的多，所以我们这一期节目也不会把北京所有的塔都说一遍，我们主要还是捡比较有意思的，然后能串起来的，大概给大家说几个。然后如果大家想听更多的话，那欢迎来，欢迎欢迎来给我们留言，来催更，我们又给自己挖了个坑哈。然后本期节目还有一个福利。有一个彩蛋，这个彩蛋我们放到最后再说吧。然后，如果大家有什么想法或者建议的话，欢迎来给我们留言，可以在我们的微信公众号“未命名播客”直接在后台留言，也可以向我们发邮件，我们的邮箱就是“未命名播客”的全拼 at outlook.com。好，那我们现在开始。开始的话，我想稍稍的给大家讲一下塔这个东西。就有一个很有意思的事儿，我当时上大二的时候，有一节外建史，好像是上课的时候老师提了塔还是什么东西，然后我就突发奇想，想到了一个问题：应县木塔也是一个八角形、五层楼高的一个东西，然后颐和园的佛香阁也是一个八角形，可能四层楼还是三层楼高的那么一个东西。那为什么应县木塔是塔，但是？颐和园的佛香阁是阁呢
1: 。老师说：“少年，你很有想法，跟我学建筑史吧。
0: ”<笑>可能也没有预料到，就是自己一个外建史的老师上完西建史的课，为什么被问了这样的一个问题？然后。他当时没有给我一个很明确的答案，到现在这么多年了，我自己也没有系统的去想一个可以拿出来说的很明确的答案。但其实这个问题可以反映出一些很有意思的点，就是我们说塔这个东西，尤其是中国汉地的塔，其实和楼阁的关系是很近的。塔这个字来源于“窣堵坡”，起源于印度，因为佛陀在印度圆寂，然后他去世之后，呃，埋葬他舍利的。那个建筑就叫做塔，它叫 stupa，S-T-U-P-A， St 这么一个单词。它的原始的形状其实就像一个坟头一样，一个半圆形靠在地上的一个实心的坟墓。
1: 不好意思，虽然我们这个言论有一些就是亵渎它的宗教性啊，但我们只是呃指出它的本质而已，没有任何想要冒犯的意思
0: 。没有冒犯的意思啊，不好意思各位，呃，就是一个坟头，然后有什么纪念日的时候，信众就会绕着这个坟头举行一系列的仪式去纪念它。所以最早就是这么一个东西。然后这个东西到了中国之后呢，有一个中国本土化的过程。在东汉三国的时候，有人要盖一个塔，那个文献里叫上垒金盘，下为重楼。所以你就会发现，在那个时候，在很早很早的时候，中国人盖的塔其实就是一个楼。然后它体现塔的部分是它上面的那个上垒金盘的部分，我们管它叫塔刹。所以，我们说中国的塔其实和印度的塔差了很多。当然后来又发展出了很多不同的形式，比如说楼阁式塔，我们比较典型的是西安的大雁塔。后来会发展出一种叫密檐式的塔，比如说西安的小雁塔。但是如果你去西藏地区或者去蒙古看的话，它的塔又不一样。当然，这个话要说起来就非常的长了。我们这个也不是考研辅导，说这么多想强调的点就是，第一个塔这件事情和佛教是紧密相关的，或者说塔这个东西在最早就是特指佛教。寺院里的这样的一种建筑类型，然后另外的一件事情就是不同民族语境下的塔的差别是很大的，汉地的塔和、呃、藏区的塔和你现在在印度尼泊尔那个地方看到的塔差异也是很大的，所以主要是强调这两件事情，因为之后我们的讨论会涉及到类似的问题。嗯，因为雨桐今天打算向大家介绍的两条线索，其实一条线索是比较汉地传统的。但其实也不能完全这么说哈。但是另一条线索就是非常典型的藏传佛教语境下的塔了。那要不然你给大家介绍一下你的这两
1: 条线索吧。好，在说这个之前，可能我还想对刚刚你说的那个提一点的小小的补充。在我们现在这个语境，或者是中古时期的嗯、呃、佛教建筑的语境之下，到底什么是塔的绝对的定义呢？就是我在想说塔跟楼阁之间的这个具体的区别是什么？我们应该说塔，可能首先它是一个多层的、比较高耸的，或者它比例是细长的。但是好像说就是层数或者说多层建筑这件事情也不能完全定义塔，因为我们知道塔还有单层塔。所以塔这个东西究竟什么塑造了它的意义的内核？可能是它的这种环绕性吧，就是它的这种外部环绕性，就它可能是更更多的是作为一个物件存在的，就是它的空间是它这个东西的周边。但是我觉得楼阁可能更多的是一个内向，你是要进到它里面去体验它的空间，它的神性可能集中在内部，然后它的这种幽玄的异轨也是发生在它内部的。它里面的造像什么的也都是，就它自己是一个向内的空间。但是塔，我们知道，虽然有的塔它也有它的内部空间，就你可以登临，然后你可以在里面环绕。但是更多的塔，它可能是作为一个视觉标志立在那儿，就像是我这又在扯远一点点啊。就是那个凯文林奇的那本《那个城市印象》里面，他写说，就城市的几种要素，就是有一种叫做标志物的东西，就像是。它更多的意义在于它的外观和它统领到的周围的空间，而不在于它的自身。我觉得可能我也不能说肯定啊，我只说这可能是它跟楼阁建筑的一个比较重要的区别吧
0: 。如果你让我解释的话，可能我跟你的思考角度都不一样了，然后这个也能体现出咱们之间的个性的差异。来
1: 来来，请讲，请讲。比如
0: 说，我觉得就你的解释就特别不能说特别，就更多的是从精神性，从空间和场所的精神。然后从宗教的精神，从这个
1: 仪式的角度，
0: 对，从这些层面出发。然后我觉得，首先我们必须要承认，其实文化发展了这么多年。之后，它各个概念之间的边界是有一定的模糊的地带的。它最初的意义其实早就已经发生了变化了。那如果今天我们再去辨析这些概念的话，我刚才想到的点，可能一方面是从它的功能上考虑，就是它是不是有一个很强烈的佛教的宗教性在里面。如果是的话，它就更塔一点；如果不是的话，它可能就没有那么的塔。然后另外就是你刚才提到的它的比例的方面。如果我们说一个东西是塔的话，我们更希望看到的是一个细高瘦长的东西，而不是一个敦厚的稳重的东西。我可能是从这两点出发，但是。就是大家可以从各个不同的角度出发，这个并不是说给大家出一个题，然后公布标准答
1: 案。那我觉得你说的很有道理啊，而且其实这两座就这两种建筑形式，它的源流也不一样嘛。好了，这个咱不能再继续展开了，要不然今天就可以一直说下去。回到这个问题，就是今天我们想说些啥嘞？主要就是给大家两个。主题专题吧，然后这两种塔的类型也非常不一样，但是我们现在都管它叫做塔。一种呢是，如果你在北京，就其实还蛮熟悉的，就是那两座很著名的白塔。白塔是它一个俗称，更官方的或者说更专业一点的是叫喇嘛塔。然后一个是在那个西城区阜成门内大街的那座妙印寺的白塔，还有一个就是在北海琼华岛上的那两座白塔。这个妙印寺的塔其实跟白塔虽然可能大家乍一看觉得这两个差不多哈，其实他们两个的区别还是挺大的。首先，他们的建成年代就不一样。妙印寺的这座白塔，或者说整个那个妙印寺，寺址是建在那个辽代寿昌年间，还比较早。但是现在的那座妙印寺应该是元代的建筑了。然后这座释迦舍利灵通之塔是建于至元八年，也就是一二七一年。然后妙印寺这个词，就是妙印寺是明。代的一次重修之后才开始有的，然后它的这个制这,这座白塔应该是北京地区现存最大的一座，然后也是北京城内仅存的一个免元,元代的地面建筑，这我还是第一次知道。然后呢，妙应寺塔，我当时复习那个考研的时候，我对这座塔的印象。最深的影响就是他那个设计师的名字，画风清奇。他是来自于一位就是尼泊尔的一个匠师，也是非常有名的，叫做阿尼哥。他主持修建的，然后是一座砖砌的喇嘛塔。然后你可以看到他那个巨大的、那个很敦实的塔身，是在两层巨大的须弥座上。然后这个须弥座是呈一个亚字形，然后这个塔身是一座鼓形的吧，就是它是一种就是鼓状的，白白胖胖的。然后直径好像大概是在20厘米左右，然后这种塔的形式呢，就是它其实喇嘛教所特有的一种形式。然后这里面我就想说到，就是这个妙音寺的白塔和琼花岛上的这个白塔，就是我们乍一看它是比较像的嘛。但事实上呢，这种喇嘛塔它其实还有两种细分的形式，一种就像是妙音寺的这种，就它塔身比较低。然后它相对会粗胖一些，然后它上面的那个相轮和那个天盘也是比较粗壮，然后那个天盘会比较宽，然后你可以看到它上面那个相轮跟塔身整个的比例之间的关系。这一种就是比较可可，如果用人格来比喻的话，比较憨厚的这种塔的形式呢，在藏传佛教里面有一个名词，我不确定我到底读不读得对啊，它反正就是直接白着读的话就叫嘎当觉顿式。哇。Wow. <笑>对，我也没查到，好像是说那个藏传佛教有一个派叫做什么嘎当派
0: 哦，有嘎当派
1: 哦，嘎当派是吧
0: ？我我也不知道，我管他念嘎当派。<笑>还管他呢，就这样吧。我们的节目我们说了算。希
1: 望听众能给给我们指正。哎呦喂，反正就是它这种这种形式，其实是跟那个就是琼华岛上的那个是不一样的。那个你可以注意到它的塔身还是比标昂斯的这个要高一点，然后它的那个相轮和天盘天盘的那个比例，相对于塔身又是很小的，它比较细，然后比较苗条。那么这种刚刚那个叫嘎当绝顿式，这个叫绝顿式、oh. 所以我就听起来嘎当像是某种某种定语一样，你知道吗？但是我也不知道，我就纯粹这么猜测。那么这种喇嘛塔的形式是明中叶以后才开始有的。我们知道琼华岛上的那座白塔是清代修建的嘛，是清代乾隆乾隆年间建的。其实这两座塔的年代差异还挺大的，而且你仔细看，它们是有很明显的不一样的
0: 。他们。你如果从外观上除开哦，对，刚才就是雨桐提到那些什么相轮啊那些词，我们会附图到我们的那个公众号的推送里面，就可能大家并不知道它们是什么。
1: 相轮就是上面那个一层一层一层的，就像那个轮一样的
0: 东西。这些我们会标注。然后回到刚才他们的差异上面。一方面是整体的形态或者说比例上面，一个比较的细腻一些，一个比较的敦实一些。但是另外还有一个很显著的差异是，北海的那个白塔，它正面有一个开光，对对对对吧？那个是是叫开光吧？就是它开了一个小窗，窗户里面写了一个，我没查那字是什么，应该是个西藏字儿，我也不太认识、
1: 嗯，可能是一个那种范文的那种种子字什么的。
0: 所以相比起来，北海的这个白塔会更有一些方向性，它那个开光的部分是它的正面。但是那个妙应寺的塔呢，其实如果没有整个寺院一个细长的格局限制的话，它其实是没有什么方向性的，它是一个四面都对称、没有什么区别的那样的一个一个东西。然后，另外就是我印象里妙应寺塔，它在一个大台基上，然后台基的四个角还有四个小亭子。但是北海的白塔，它的前面是有一个小小的，呃，琉璃的，可以叫它亭子吗？一个小佛殿的，就是你你有印象吗？上面是一个圆顶。然后底下变成一个方形的平面，然后也是高高的那个，在很久很久之前是可以上去的，好像门票是一块钱，我就上去过那一次，现在是不让上
1: 了。哦，是吗？我还从来没上去过。你刚刚提到这个塔身的问题，我记得我忘了我在哪读到，就是那个妙应寺塔，我们现在看起来它是通体洁白的嘛，但好像早期它的塔身好像是有浮雕的。但是现在已经不存了
0: 。哎，其实这样想起来，真的不同还挺多的。但是其实，如果你要问学建筑史之前的话，的确是觉得它们都是差不多的哦。然后这种塔还有一个名字叫覆波式塔，覆是覆盖的覆，波就是那个波波机的那个波，然后是就是样式的式。覆波式塔就像一个东西扣住。所以我们刚才提到了塔在不同民族的语境下有不同的形态。那这两座覆钵士塔，或者叫喇嘛塔，它就是藏传佛教语境下的塔的形态。那所以你会发现，它其实跟中国的，比如说应县木塔那种非常旱地的。塔的形态是截然不同的。一个很重要的点就是形式上，它更多的保留了印度的那个半球形的覆波的样式。那个塔身最主要的部分就是一个倒扣着的一个像波一样的一个大肚子。这种形式你在汉地塔是看不到的。然后另外一点就是它并不能登临，你并不能上去。这一点其实也是和汉地的塔是不太一样的，因为呃，我们看到。汉地的那些楼阁式塔和密檐式塔，如果是在汉人的区域的话，大多数我也我也不能这么讲，就只能说它其实很多是可以登临的。比如说西安的小雁塔，它虽然是一个密檐式塔，但是你也可以上去。然后更不用说楼阁式塔，它就是让你上去的。其实这个从某种层面上来讲，但是这个又扯远了。就是从某种层面上来讲，反映了汉民族传统的一个实用性的心理。就是、我盖了那么个玩意儿，我上都不能上去，好像是有一点遗憾的，所以它会会有这样的一种功能，或者说一种什么？呀？我也想不出一个合适的词了。但是更原初的角度来看的话，塔它,它强调的其实是一个外部空间的。一个形态的塑造，就像你刚才引用凯文·林奇的那个理论一样，它就是一个一个一个纪念物，一个标志性的一个东西。然后人主要是环绕着它去活动。这个塔的形态，它的外观会对周围的场地造成一定的空间上的塑造，然后来形成它的某一些作用。所以，它强调的是一个外部的空间，而不是一个内部的空间
1: 。对，是这样的。你刚刚这么说。就是，我是觉得中国的有一些汉地的塔，它虽然可以登临，但是我也在想，它这个开放性究竟是有多少？我觉得它可能也未必真的是朝所有的信众开放吧。它的登临可能更多的是一种仅提供给少数人的一种特权，可以这么说吗？然后我个人觉得。它更多的的确还是在于它的这种中心性，当然这种中心性可能是在早期的一些佛教的格局里面，就以塔为中心的那种布局中更明显一点。可能到了晚期，塔就越来越丧失它这种中心性，让位给了大殿。但这当然是又是另外一个话题。我只是觉得，的确是这种塔，它更多的是靠它的这种外部的这种神性，靠它这种耸立的感觉，然后来作为一个精神核心而存在的。这种纪念物、构筑物的作用不光是在佛教中存在，在几乎是所有的宗教，包括原始宗教，他们的仪式和仪轨中都需要这样一个中心的，无论是一根柱子也好，一个棍儿也好，一个什么玩意儿也好，然后立在那儿，然后让人们去朝着它膜拜，然后有一个你你的心情能够维系在的这样一个实体上，这个可能是塔一个比较重要的一个意义。然后我想到这儿的时候，我忽然想起来，你还记得咱们在那个开封登那个佑国寺铁塔吗？
0: 对，我就想说这个塔来着
1: ，是吧？那那你先说，
0: <笑><笑>我总觉得我在抢你的话一样
1: 。没有，没有，没有，没有，你先说
0: 。你刚才提到登临这件事情，是不是所有人都可以的？然后，呃，一方面啊，它那个塔可能它内部有空间；，一方面是功能的考虑。因为我印象里，西安的小雁塔好像就是一个藏经用的塔。但是同时，我又在想，就是咱们去开封爬那个佑国寺的铁塔，那个过程实在太痛苦了，太痛苦了。对，那是一个砖砌的琉璃塔，所以它为了保证它的结构稳定，它里面没有做大的空间，就是一条路，非常窄的路。然后绕着那个塔盘旋的上去，越往上越窄，因为那个塔是不是也是越往上越瘦啊？那肯定、啊。所以你爬到最后，那个通道非常非常的窄，咱们俩就只能一个前一个后，然后中间还遇上一个大巴要下来，你还记得吗
1: ？你知道吗？我当时我就是特别庆幸，幸好咱俩还算是比较苗条，
0: 对，要
1: 不然真的就怼那儿了。我没想到它居然是一个双向的，就还有人没下来，那个管理人员就能放咱俩上去
0: 。对，其实挺危险的，我觉得。就是，如果你真的卡在那儿，那里出了什么问题的话，那玩意儿救你都救不下去。但是。你还记得咱们那一条路，沿着那一条唯一的路径绕着这个塔一直绕上去，这个路的尽头是是一个佛像吗？对对，然后我觉得就这件事情也挺有意思的，就是他做了一个这么窄，然后这么费劲的东西，然后只是为了你走到尽头有一个佛，好像也是在有一些宗教的隐喻或者一些精神性的隐喻在里面。就是我刚才想到的是这一件事情
1: 。那那肯定是啊。因为我们两个不是佛教徒，所以我觉得我们还没有办法理解他的那种这个奥义和这条旅途他的这种意义在里面。我反而觉得他这个路径设置我是可以理解的。这种中途遇到相向而行的人啊，然后里面这种完全黑暗的窒息感啊，然后以及你在那边一圈一圈转向的这种丧失的这种方向感，我觉得他就是可能要你知道佛教它也有一种法门，这个是我刚听完周荣老师的课，他不是每次前两讲都讲那个法门吗？法门之一就是遮蔽，他要混乱你的五感，然后让你完全丧失掉你跟外界的这种感官上的。连接，然后最后在深处最窄、最深、最黑的那个地方，你看到一尊佛。所以那个佛它不需要很大，嗯，但是它在那儿，它就已经能够很说明问题了。所以其实我能够理解这件事儿，虽然我可能还没有办法完全去相信和体验这件事情
0: 。然后你说，经过咱们俩刚才的这一番解释，就是这样一个非常。浪漫的事情就被解读成了一种设计和一种那个东西，这个就是周荣老师说的祛魅的过程。咱们两个就是现代主义者特别讨厌的那种，要把什么事情都解释清楚，然后把所有的魅都给去掉，然后把那个事情剥开，就是、很讨厌的一群人
1: 。真正的神性是要留在混沌之中，是吧？<对>我们就不要说破。对。
0: 不能抽丝剥茧，而
1: 且我们这个根本不算，这只是咱俩一种非常浅显的解读。对对对，你想想，对那一条路上不是还充满了它的雕刻，然后它的一些题记，这些东西大量的信息其实是被我们滤掉的。哎呀，现在想起来还还是挺奇妙的，还是不虚此行吧。我觉得当时咱们俩赶在那个天黑之前上去了一趟，还是挺值的
0: 。对，挺值的，门票也不贵，大家如果去的话可以去感受一下。在开封，
1: <笑>就感觉咱俩把这件事描描述的特别好玩，然后这个根本就不是一个宣传北京的塔，然后结果大家都去开封了。哎，当然开封，开封很值得去啊！
0: 开封旅游局打钱，对我们我们雨桐经常去开封，我们雨桐可以给大家做一个开封特辑。如果咱们是 B 站的话，那就什么点赞过一万，雨桐给大家录一期开封 Vlog。
1: 然后再说回来北京，要是觉得北京这个索然无味，因为都不能登临。然后我就是在想说这个。白塔好像我在哪读到它也是有藏东西，就你看它那个塔肚子那么大，然后里面没什么空间，感觉也说不过去
0: 。对，白塔里有经
1: ，对对对，找出了一些那个经卷，还有一些什么。雕我不知道有没有雕版了，但是原来是有舍利的嘛，说是辽代那个曾经就是一个舍利塔
0: 。对，如果你今天去妙应寺参观的话，它西边的那个廊屋里面有一个展览，那个展览里面做了一个白塔的剖面模型，它就是告诉你那一些经卷原先是在塔的什么位置。大家如果感兴趣的话，可以去看一看
1: 。然后我是想说到刚刚我们说到的这个感官体验，然后我在可能曾经白塔寺有的一种感官体验，就是白塔寺的庙会。我就是读到说，在清末明初的时期，这个白塔寺的庙会还是北京的那个四大庙市之一。每月大概就是逢五六，就是什么叫逢五六呢？就是初五、初六、十五、十六、二入二十六，相当于是有六次，在那个寺中就会有庙会。然后他卖什么呢？就是像什么农副产品啊，什么家畜家禽啊，花鸟鱼虫啊，生。百货啊，这都不说了。重点是还有很多小吃，<笑>像什么灌肠啦、爆肚啦、凉粉啦、豆腐脑啦、焖子。哎，你知道焖子是什么吗
0: ？我不知道哎。
1: 哎，你不知道吗？就是有点类似于凉粉，但它好像用土豆粉做的吧，长得有点像凉粉。然后就是也是那种短的那种，就是那种，其实就是淀粉类的食物。<笑>然后再撒点佐料什么的，也是给你一个小盘吃。还有什么甜食有，有什么年糕啦、江米藕啦、豌豆黄啦，什么冰镇凉糕啊、粽子啊什么的。就整个白塔寺周围就是一个，其实是一个很公共空间，它已经就是从精神空间变成了一个更外向的一个公共空间了。然后还有一些文娱活动，比如说像什么相声啊、拉洋片儿、啊、耍大刀这种。然后之前那个说是七佛殿前面还会再支一个大戏台，然后就是在那个庙会的期间，那个地方就会有一些演出。所以你就觉得说，起码是在清末民初这个时期，白塔寺已经某种程度上变成了一种，就它的宗教性慢慢的也不是被淡化，而是被这种市井的气息所中和，然后它更多变成了一个老百姓们生活中围绕的一个公共的精神中心，而不是一个神圣的宗教中心的感觉。然后就想说，这种就特别热闹的这种各种小摊儿啊什么的。很少见，就是在我的印象当中。但是这几年通过那个设计周，我觉得他们是不是也有在意图再把白塔寺周边的这一个地带重新复兴起来？但我不知道他这个收效怎么样，就感觉好像还是一阵儿一阵儿的那种感觉。
0: 我跟你说，现在的复兴永远回不去以前的样子了。是我经历过真正热闹的庙会，我我们家在白云观那一边，白云观的庙会也是很大的。在大概两千两千年左右吧，就是咱们刚上小学那个时候，北京还没有那么的现代化。你知道那个时候，整条白云路会因为白云观的庙会封掉，就是非常难得。过过 24， 2001年吧，我印象里最早就是北京地区最早的一个卫星图，那条白云路就是在搞庙会的时候
1: 正在开庙会
0: ，对，所以你能看到那条路被封上。然后你能看到他支的那些棚子，所以当时是那么热闹的一个场景。但是后来随着城市的现代化，这种场景就没有了。白云观的庙会就被缩在了特别小的一个区域里，所以就是你刚才说的那些事情，唤醒了我儿时的一些回忆。我觉得这怎么说呢，还是有一点遗憾
1: 吧。好遗憾，你也不是说现在看不到这种景象，但是现在这种就像是被设计出来的，哪怕是有那个要素，但是感觉也不对
0: 。对，然后你比如说现在那些本着城市复兴或者说街区复兴为出发点的人，再去白塔寺附近。知那些摊位搞那些东西，但是以前的那个味道和气氛是没有的，所以相当于它还是另一个东西了。以前的东西没有了，就是没有了。哦，然后我突然就想到了，你知道非物质文化遗产里面有一个要求，就是它不能中断。如果这个传承中断的话，你即使恢复掉，它也不能被认为是非物质文化遗产。所以我觉得从这个角度去理解它的话，这个要求就变得非常的合理而且必要。就是它如果中断了，你再去复兴的话，那个东西一定是不一样的。可能我想表达的就是，随着北京城市化的进一步推进，或者说它进一步的现代化，如果我们说。现代化的话，那这些和现代相对的传统的东西就会慢慢的消失出去。因为我记得我小时候，当时白云桥的那个立交桥底下是有人扭秧歌的，你隔着很远就能听见那边在打岔，然后底下有人扭秧歌。但是后来就是在两千年以后，就是没有了，跟庙会一起没了。当然，你可能说看到的是一个更现代的一个城市的景观和一个面貌。但也的确是这样的，就是你不可能什么东西都留下。那可能我只能说我很幸运，我经历过这些东西，然后我还有一些记忆
1: 。对，也不是说那些全部都是对的。然后我们的城市化现在带给我们的都是一些斩断了那些跟文化有连接的东西啊。我只是就觉得有的时候还是会有一点点怀念吧。这个话题又扯远了
0: 。好我，我们回到刚才那个话题啊，<笑>就是我们在录节目之前对的时候提到这两个塔其实是在同一个纬度。你其实沿着府成门内大街到西寺，再到西安门这条线上，其实能串起不止这两座寺庙，还有很多的。我们可以用“历史建筑”这个词，因为它有佛寺，然后它有祭祀类的建筑，它还有教堂。所以这个我们也可以勉强算是一条路线，你可以沿着这条路一直走。两个寺庙相当于是一个是开始，一个是结束。但如果阜成门城楼在的话，那可能就是以阜成门城楼为开始了。但是现在城门已经没了，那么就以妙应寺开始。你往东过一个十字路口，就是历代帝王庙。现在的这组建筑是明嘉靖年间建造的一组祭祀历代帝王的，因为你比如说本朝祭祀本朝的先帝，就是在太庙里面。祭祀前朝的帝王呢，就是在历代帝王庙这组建筑，反正已经关了很长时间了。它什么时候开，我也不知道
1: 。我还没去过呢，对我还从来没去过历代帝王庙。哦，
0: oh, 那就希望它早日开了，然后我们可以去看一看。它那个大殿应该还是嘉靖年间的一个原物，它是一个原状的陈列。所以你进去之后就看到密密麻麻的一堆死人牌子在那儿摆着，然后这个是帝王庙，希望它能早日开放。然后你从帝王庙接着往东的话，是一个佛寺，这个佛寺叫广济寺，是一个佛教协会，中国佛教协会的所在地。然后现在还是一个宗教场所。对
1: 对对，我刚刚也想说，那里面好像是一个组织。去的话，就感觉那个场景和那个氛围跟其他的那种现在已经变成文博机构的那种寺庙完全不一样
0: 。对，所以就是同样都是建筑群，然后里面有这些宗教活动和没有宗教活动造成的氛围差的还挺多的。当然，西寺两边的这些胡同你也可以去转一转啦，然后里面也有很多有意思的东西。然后沿着这条路接着往东的话。过了西四路口，在西安门那个位置是一个天主教的建筑，是西什库教堂。西什库教堂是北京的这些天主教堂里面规模比较大的一座，然后这一座应该是清末的建筑，还挺中西合璧的。它那个教堂的本体是比较哥特的，教堂前头有两个中国的黄琉璃瓦碑亭。所以就是这些东西到了中国都会有一些本土化，包括那个哪儿，铜陵阁路上有一个圣公会教堂，那个教堂的中塔是用中国的那个存尖顶的形式去做的。然后沿着这一条路接着往东走，走到文津街的话，你会看到国家图书馆的古籍馆。这组建筑是呃民国时期的建筑，但是现在依然具有功能。我记得当时我有一次去查那个古籍的胶卷，也是在这个里面。如果你是做历史研究的话，或许有机会进去参观，然后顺便工作。另外，再往东的话就到了北海了。如果多说一句的话，就是我们刚才一直在讲它琼华岛上的那一个白塔，但是在北海门口有一个小小的城堡，是叫团城的。非常建议你花一块钱的门票，注意一定要用现金。很推荐大家上去看一看，小小的一组建筑还挺有意思的。这条线路大概是这样的。如果大家真的要走的话。半天多的时间是没有问题的
1: 。哎，我能再补充一个吗？就是也在西四这一带，刚刚你没有说到，就是那个万松老人塔，它就在那个西四那个砖塔胡同的那个街上嘛。其实从那个西四南大街那儿就能看到它。这是一个非常亲和的，让人觉得很亲切的一个小塔。它只有好像不到十六米，十五点九米的样子，距离今天也挺悠久的的。它是那个。也是元代的，然后距离今天都已经六百年以上了。它在金元时期是一个叫做万松的一个高僧的一个，他们的万松老人的这样一个藏古塔，所以它其实某种程度也是一个木塔。现在这个座塔是一个九层的八角式的密檐式的砖塔。另外就是这个砖塔胡同本身也是北京历史最悠久的胡同之一了，它也是从元代就开始有了。二零一三年的时候，这个万松老人塔被公布成了全国重点文物保护单位。这个地方现在是一个你进去之后，公众可以免费去阅读、借阅和选购图书的这样一个文化场所。但是它的核心还是那个塔。然后我觉得某种程度上也是由于这个塔的尺度没有很高，所以它没有给人那种很。无论是神性也好，还是压迫感也好，那种感觉，它还是一个非常亲切的一个很很 tiny 的、很灵巧的那么一个东西。当然，这个塔本身这种九层八角的这种密檐式砖塔，它也有它自己形制上的一些呃时代特点在。当然，这个关于这个密檐式塔。要不然咱们还是放到那个天宁寺这个趴讲一讲汉地的这种经典的塔的形制，它都有哪些特点
0: ？密檐式塔的话，其实如它字面意义所说，它的屋檐很密，你可以把它理解成是一层的建筑。然后它扣了很多很多层的屋檐，它的屋檐一般都是单数，少一点的话可能九层，然后十一层、十三层。我们现在在北京见到的密檐式塔，最经典的就是我们接下来会提到的天宁寺塔。这种塔砖砌的密檐式塔，这种不可以登临的实心儿的，是流行于辽金时期的中国北方的。它主要强调的也是一个。外部的空间，而不是一个内部的空间，所以你可以说，他从精神上还是保留了那种比较原始的塔的原始的一个形态的。虽然它的外观和具体的建筑形式是比较中国的
1: ，因为我记得为什么天宁寺塔在整个中国建筑历史中，它也是有自己的一个位置，是因为梁林的那那篇文章，就是《平郊建筑杂录》，由天宁寺谈到建筑年代之间别问题。这篇文章一开始是发表在《中国营造学生会刊》上。他这篇文章其实在当时提出了一个非常开创性的观点，就是形制断代，就是用建筑的形式手法和作风来判断年代。因为我们知道，之前可能史学上我们知道有一种叫做二重证据法，就是文献跟实物相互印证。比如说，你判断一个建筑的年代，除了在文献中记载之外，可能你在现场，比如说那些碑记啊、题记上面。这两两个层面相互印证，然后我们可以说比较有把握的说这个建筑是什么年代的。但是其实梁林他们提出了一种根据建筑的形制风格来判断它的时代的这样的新的方法。其实这种形制断代最后也成为了我觉得某种程度上是现在中国建筑史的目前研究领域一个比较主流和比较庞大的一种研究方法。所以说，这个这个塔是不是说这个塔本身，当然它的价值也很高啊，但是可能它在这个建筑，就是中国建筑史的这个研究史上，它的这个地位更多的还是梁林赋予它的这种就是行之断代的方法论的提出。当时我记得是在梁林这篇文章之前，可能一个普遍的认识是这座塔是一座唐塔。但是梁林就说，根据他的这种平面的这种多边形密檐塔的形制，它的斗拱的做法，提出它绝对不会早于辽代。那么在王世仁先生的那篇《北京天宁寺塔三体中，那个当然是在九十年代之后写的一篇文章，那已经是晚于梁林很久很久了。他就提到说，在九一年到九二年大修的时候，在拆除宝顶的时候，从里面的塔那个插座之内拆出了一块辽代的建塔碑，从而肯定了建塔的准确年代和塔的名称，它就是一座辽塔。而且它的这个名称叫天宁寺塔，其实某种程度上也是多年之后印证了梁林当时的那个说法是正确的。天宁寺塔当时我对引起我的关注，主要就是因为看到梁林那篇文章，那、哎、还是我刚开始接触建筑史的时候，那是在2016年的冬天，然后当时是在家读完了那个梁先生那篇文章和王世仁先生那篇文章，我直接就当天就去了。的确是读了一点书之后，就是开始哦，原来这种补间铺作的个数啊，然后它有没有斜拱啊，转角立不立柱啊，然后那个柱间的那个阑额铺排方式怎么做的呀，都能看出来一些时代的风格的痕迹。就是当时觉得挺震撼，所以我对天宁寺塔一直还蛮有好感的，就可能是某种程度上算是一种开始接触和学习这个知识的时候，代沟的一种肯定和一种小小的喜悦。
0: 我的话，因为我们家就离那个地方很近，所以那个地方从小就存在在我的记忆里。我不知道你去的时候有没有注意到，它那个寺院的边上有一个农贸市场
1: ，好像还真没印象。那旁边是不是有个学校啊
0: ？对，有一个学校，在南边有一个学校，在东边紧挨着那个寺院大门是一个很大的农贸市场，从我小时候就有，当然是一个花鸟鱼虫市场。跟你刚才提到那个白塔寺的庙会做一个呼应，就是天宁寺的门口也有这么样一个市场，然后这个市场现在还在，就很有意思的，就是这么一个神圣的宗教的空间和一个非常平民化的生活化的这样的一个空间，他们就很完美的契合在了一起。而且天宁寺和妙应寺不一样的是，天宁寺到现在还有出家人在里面的，所以它依然是一个宗教的场所，而不是一个博物馆。这个是我对他的一个记忆，另一个记忆呢？你你还记得它的边上有一个很高的烟囱吗
1: ？我记得，我一开始说的时候没想到，但你提到我就记得了。景观上是一个非常明显，你很难去忽略掉的一个点
0: 。对，那个烟囱是北京市第二热电厂的烟囱，那个烟囱叫二热的烟囱。然后我就记得我小时候一来暖气，那个烟囱就冒烟<笑>然后我就觉得我们家的暖气是、oh. 是二热烧出来的，当然我没有考证过是不是那儿烧出来的，但是我一直觉得是。后来二热就关了
1: ，关了之后，现在那个烟囱现在好像还在哈、啊
0: ，还在。然后整个园区被改成了一个就是租出去当办公室的那么一个地方了。同样就是你刚才提到王世仁先生研究了天宁寺的历史。但是王世仁先生也写过一篇文章，去讨论这个二热的烟囱到底要不要拆。那篇文章我是在他的论文集里面见到的，叫《文化遗产保护之行录》，里面有一篇文章叫《文化遗产的新课题》。他没有标注具体的成文的时间，但是我推测是在可能在现在二十年前或者十五年前左右的那个时间。当时大家会觉得天宁寺塔很重要嘛？如你刚才论述的，它无论是在建筑史上，还是在建筑史学史上，都是一个很重要的作品。所以当时就会有很多人呼吁：二热既然已经关掉了，那不如就拆掉那个烟囱，因为那个烟囱的确在景观上削弱了天宁寺塔崇高的一个特质。天宁寺塔高是55米出头，然后那个烟囱有180米高，所以是它的，是它的三倍。这两个东西往那儿一放的话，你的第一个视觉的焦点肯定是那个更高的烟囱嘛，然后跟那个烟囱比，天宁寺塔就显得不那么高了。所以出于这种理由，就是有人是希望拆掉那个烟囱的。但是王先生就在他的文章里面讨论了。古代的遗产和近代遗产之间的关系的问题，就在我看来，在这篇文章里面还是体现了一种很相对而言比较先进的观念的，就是认识到了二热的价值和这个烟囱的价值，提出了你应该去怎么权衡两者之间的关系，然后最后做出怎样的判断。所以，如果感兴趣的同学或者同学了感兴趣的听众朋友们，可以去翻一翻这一篇文章。那现在显然保留了那个烟囱，就相当于认可了二热作为近现代的工业遗产的价值，但是相应的天宁寺塔的统帅的地位在那个烟囱面前就被削弱了一些了
1: 。对，这个是客观现实
0: 。但是还好，就是在我看来，它边上的历史环境早就不是以前的历史环境了，在那些楼里面，它也显得不是那么突出，但是依然是，如果你在。那一条东西干线叫莲花池东路，你在路北去看那个塔的话，你还是能看到一个塔的上半部分尖尖的一个尖顶，然后在黄昏的时候还是很感人的那样的一幅一幅画面
1: 。哎，那我比较好奇，就是那个二热是啥时候建的呢？就是那个时候他们国内这种文物保护历史还不是很健全，所以他们当时并没有考虑到天宁寺塔景观会受到一些影响这件事情
0: 。当时肯定没有考虑到天宁寺塔也不是。第一批的国宝单位，所以你从那样一个角度讲，可能他在建这个厂的时候，他就没有充分的认识到这些东西，而且而且你说那个时代肯定一切都是要让位于工业和那个什么的嘛，包括长安街上那个那个是什么寺的塔呀，当时梁先生不就说你在中间搞一个那个环岛。像巴黎的凯旋门一样，你那个长安街绕开它，那不就好了嘛？但是当时觉得
1: 双塔庆寿寺
0: 对，然后当时不就考虑到长安街在紧急的时候它是一个飞机跑道，你飞机跑道中间不可能有两个塔，你飞机不就撞上了吗？所以最后还是拆了。包括当时公主坟修地铁站的时候，也就把人的坟整个都给刨了嘛。也没有去绕开它或者怎么样，所以当时连文物本身都保护不了，那它周围的环境更没有这方面的意识了。所以盖那个烟囱，在当时的历史背景下来看，怎么说你也没有办法苛责他们的那样的一个行为。只不过就是时间长了之后，我们今天的认识更进步了，保护的内容也变广了嘛，所以那个烟囱也就被留下来了
1: 。对，就是我也觉得挺奇妙的，就是我们现在法会认为当时的一些忽略文化遗产价值的这个行为本身，到了现在它又变得是有价值的，因为它是对那个时期的意识形态的一种见证。
0: 但是二热的烟囱保留下来，不是因为为了保留那一段对天宁寺影响的历史
1: ，是就是承认它对现代工业的这个见证吧
0: 。对，而且那个烟囱本身应该也是北京城市范围里面很高的一个烟囱了。那个烟囱本身它也不是一个一般的烟囱，我是这么理解的。因为它也足够高，它也足够有代表性。其实我觉得还挺有意思的，就是我之前在西二环立交桥打了个车，那车盘桥的时候，盘到离天宁寺比较近的部分，然后我一看，哎。就是左边一个塔，右边是一个烟囱，然后赶快拍下来，就是一个前现代工业社会以前，在那样的一个生产力的水平底下，人们能够建造的一个非常高耸的建筑，和一个现代的工业社会里面人们能够建造的一个非常高耸的建筑，然后这两个东西被并置在了一起，我反正觉得这个状态是很奇妙的。当然，这个背后也有我自己的一点私心，因为我刚才提到了，我小时候我一看见那个烟囱冒烟，儿，就觉得我家的暖气是那个东西烧出来的，所以那个东西对我来说是有情感价值的。你如果真的要干掉它的话，我反正是不太乐意的。所以可能因为我有这样的私心，我就会更倾向于为它的存在寻找一些理由
1: 。你要这么说的话，的确它是有价值，而且都说了，像这种情感价值肯定是除了你之外，很多的可能生活在周边的这种市民。他都可能会对这两座的东西同时有他的情感的记忆，所以这个对，的确这也是一个很很重要的价值的一部分
0: 。比如说，对于我来说，这个情感就是我的暖气热了和烟囱冒烟这种视觉层面的关联。那可能对于住在那儿的人来说，比如说他们的父母是在那个地方工作的，他们是在那个院里长大的，然后那个烟囱就是一种精神性的象征。就是这个工厂的象征，然后是他们成长和生活环境的象征。对于那附近的人来说，他们又有他们的记忆价值。所以，对于不同群体，这个记忆价值的内容和这个记忆价值的程度也是不一样的。但是，这个又扯远我们回到这个天宁寺塔本身，你刚才提到，你看这个天宁寺塔之前，是因为你对慈寿寺塔比较熟悉
1: 。对，
0: 然后这两座塔之间其实是有一些共性
1: 的。哎，我觉得挺奇妙就是我住在慈寿寺塔边上，你住在天宁寺塔边上，然后这两座塔又某种传来有一种孪生的关系，也不能说孪生的关系吧，一种
0: 就是什么从来都被模仿，但是从未被超越
1: 。对，我就试图找一个还挺高端的词汇来形容，但是一下又不知道该怎么说，反正 anyway 吧。慈寿寺塔，它是一座明代的塔。我们刚才说到天宁寺塔，它是一座辽塔嘛。明代呢离我们就更接近了。你要是一个不是很知道他们背后历史的，人，你乍看这两座塔，可能会觉得他们俩一毛一样。无论是从它的这个基<对>非常像，常像它的这个基本的形制啊，然后高度啊、比例啊什么的。梁先生就在他的一篇叫做《漫谈佛塔》的文章中就提到说，北京八里庄的这座慈寿寺塔在形式上完全模仿十世纪末的天宁寺塔。但是从建筑处理的细节上看，完全用的是明朝的制度。那么这个所谓的明朝的制度是什么呢？其实这个又回到了这个我们形制断代的这个问题。你每一个时代，你哪怕是在模仿前人的痕迹，你都不可避免的会带有这个时代的一些建筑特征。那我们先说他们的共性吧，就是为什么说慈寿寺塔是模仿天宁寺塔，就是他们宏观的那些形制，比如说他的八角十三层密檐式仿木。这个是一致的，那么它的塔基也是有双层的须弥座，然后它的每一层它也有佛龛啊、坤门啊什么的。那么所谓的明代和辽代还有哪些风格上的细节的不同呢？我觉得这一点可能很多的线索都会藏在那个斗拱上，像什么斜拱啊，然后双补间单补间的这种问题。如果你会读这个塔，你把它当做一个图像去破译的话，可能这个就是你能够抓住两个塔之间不同性的一个线索。还有一些更感性的东西，就是或者说更偏美术一点的，就是它上面雕刻的形式、雕刻的手法、人物的形象的风格，这些都是细节。那么这个可能就是我们所谓的形制断代。你首先会知道钥匙是哪些，就是密码是什么，然后你再通过这些再去破译它的一些时代特征。反正就是慈寿寺塔，它是好像是世宝吧，它还没到国宝，但是它也是，就像你说天灵寺塔是周围一些居民的一些记忆和情感的不可或缺的组成部分，那么慈寿寺塔某种程度上也是。我我好几个生日好像都在那儿过的。慈寿寺已经不在了，但塔还在，所以现在那个地方叫做一个玲珑公园里面有一个巨大的方形的水池，然后那个。前方就是玲珑塔，我会叫几个小伙伴，然后野个餐啊，玩一玩，就是还是一个很愉快的童年记的一部分。哎
0: ，你提到慈寿寺塔前面有一个水池，我就想到了林肯纪念碑，那个碑前面也有一个水池
1: 。哎，对对对，还真是有点像。但我觉得那个水池好像是一个游泳池，就是慈寿寺这个，它虽然常年都不放水进去了，但是它好像是有那个把手的，就是更像是一个游泳池的感觉
0: 。就是它是有功能性。
1: 对，<笑>都要扯到这个建筑学的术语上。呃、又
0: 曲美了，因为我就突然想到这种一个很瘦很高的东西，前面有一方水池，然后能够
1: 对，然后这个瘦长的东西倒影在上
0: 面。对、呃，又扯远了。嗯、呃，扯回到这两个塔上啊，刚才雨桐从还是一个很精神性，我发现就是你讲精神性真的很厉害，就是这种。<笑>这种形容是我一直不太会的，就
1: 你知道吗？我们就进入了一种艺术史的话语。对，
0: 就是我就是一个特别不艺术史的人，就是相比起来，雨桐他搞彩画什么的就比我艺术的多。就是如果你。去了这两个塔，想就怎么说立竿见影的看到它们之间的一些区别的话，那给你一些提示，一个是它的斗拱，你去看它一层的斗拱。慈寿寺塔是有两个补间铺做的，或者叫平身科的。嗯，斗拱可以分成三类，一类是在柱头的，一类是在转角的，另一类是在补间的。那你就理解成它是在补两个柱子之间的空当的。那个位置，慈寿寺是有两朵的，但是天宁寺是有一朵的。那这个其实就是时代性的一个差异，因为在辽宋金的时候，还是有单补间这么一说的，但是到了明清的时候，一般来讲必须是双补间
1: 。因为斗拱尺度变小了，还是因为
0: 你可以你可以说是尺度变小的一个原因，另外一个就是尺度变小导致产生了一些奇奇怪怪的规范，所以绝大部分的建筑都是双补间。那如果多说一句，其实什么都不是绝对的。如果你去乾清宫和坤宁宫的话，他们是有单补间的，也很神奇。但这个又扯远。然后另外一点是更值得强调的、更艺术一点的是这两座塔的曲线，就是我们知道塔它都是上小下大的。那在慈寿寺塔的案例里面，它从小到大是一个均匀增长的过程，你可以把它理解成是一个等差数列，每一层屋檐比上面……对
1: ，它其实没有曲线，它是一个斜的直线。
0: 对，它是一个斜的直线，非常平均的增加下来的。但是天宁寺塔是不一样的，它是有卷杀的。我们讲卷杀是什么意思？就是它在上面的曲线是。怎么说？它从小到大，然后最开始增加的急速一点，然后到后来又和缓一点，所以它并不是均匀的增长下来的一条直线，而是一个上面比较缓，然后到下面比较陡的这样的一条曲线。所以这两个塔的轮廓是不太一样的。早期的建筑会比较有这种曲线的韵律的感觉，但是到了明清的话，好像就会比较的。嗯，直线条一点，所以当时梁先生在建筑分期的时候，他管主要是宋金时候的建筑吧，他叫纯和时期，他用了英语是 elegance 这个词是优雅的，然后到了明清，它叫基直时期，就是说这个时候的建筑就变得比较的直线条了一些，和之前是有这种风格上的差异的。
1: 哎，机智的英文是啥
0: 呀？<笑>我不知道，我特意绕过了这个英文，然后被你点破
1: 。<笑>对不起，我以为你知道，因为你 e l e g a n c 你都说了，我也想着你肯定查了，那我现在查一下
0: 。然后你刚才提到的模仿的问题，哈，我之前我忘了是看哪一本书上了，然后提到这种从形制上的模仿，其实是在文艺复兴之后才有的。文艺复兴的时候，那个时候的人们刻意的开始模仿罗马时候的建筑。出于他们自己的一些理由，然后这种形式上的模仿才成为建筑学里的一种传统。你比如说，你如果按照非常传统的那种建筑学教育的话，你一定是去非常熟悉古典建筑的各个形式是什么样的，然后再把它组合到你自己的建筑里面去。那这个就是现代主义之前的事情了。中国的现代建筑学是从欧美传进来的，所以这一套形式模仿的理论也是从。欧美传过来的，那在传过来之前，在传统社会里面，他不会有刻意的去追求我要跟之前某一个时代的风格很接近的这样的一个行为。一方面是他没有这方面的原因，没有这方面的需求；另一方面是他没有这方面的研究。就是我们需要知道，你对一个时代的模仿的像这一件事情的前提是你对那一个时代有着非常科学的研究、总结、归纳。你得到了那个时代的一些典型的风格特征之后，你才有能力去做的。那这两点在传统社会都是没有的。一个最典型的例子就是你说的这个磁寿寺塔和天宁寺塔，它会在整体的塔的形式、塔的形状、塔的屋檐、塔的甚至斗拱，它连斜拱都模仿出来了，但是它并没有一个对辽代建筑特征的准确的把握，所以它。依然是按照自己当代的对建筑的理解去做，因为在明代的匠师手里，辽代的那个塔也只不过是一个塔，它不是一个文化遗产，不是一个历史信息的载体，所以我们会看到它体现它当代风格。比如说我们刚才提到屋檐的线条是直的，比如说它的补间是用两个补间铺做的，比如说它的俄方是有大小俄方的，你刚才提到普排方和平板方之间等等这些细节上的关系。然后包括比如说故宫太和殿前面的体仁阁和弘义阁这两栋建筑，一栋是明朝的，一栋是清朝的。那清朝在盖这一座建筑的时候，它很刻意的模仿了明代建筑整体的高度、尺度、比例关系等等，但是在细节上，在具体的做法上，因为当时没有很系统的研究，因为当时把它们当作是实用的建筑，所以当时的工匠还是用了非常现实的清代的办法去。建造了这些建筑，那只不过今天我们有了这方面的研究，有了这方面的意识之后，我们可以通过形制去判断一栋建筑的年代。嗯、呃，那当然我们也有了去模仿一栋建筑它形制的特点的能力。但是，就像之前雨桐刚刚说的，就是其实你永远没有办法逃离你当下的理解。只不过今天，因为我们有了科学的研究和有了这方面模仿的需求之后，可能这种痕迹就越来越隐蔽了，以至于如果你不是专业搞这方面的人的话，你可能真的就看不出来了。这个是我刚才想到的一个问题。嗯
1: 嗯、呃，首先插播一下，其、就、实、是、我们都知道梁先生在那个《图像中国建筑史》里面对木构建筑的一个重要疑例的分析，分别是豪劲。纯和和机质嘛，然后这三个词分别对应的是，一个是 vigor 好劲，然后纯和是 elegance， 然后机质是 rigidity。然后我是才发现，我又重新翻了一下这本书，他在那个木构建筑这个这一趴后面，我原来读的时候，我居然都一直都没有给我特别大的印象是，是他还其实对佛塔有一个分期，你知道吗？哦
0: ，我不知道、哎，就是他
1: 的那个佛塔的分期是单独拎出来的，分别是古拙时期、繁丽时期和杂变时期。所以，其实我们我们现在探讨的它的杂变时期的分期，大概是一二八零年到一九一二年，然后繁历是公元一千年到一三零零年。也就是说，事实上，如果按照梁先生这个分期，天宁寺塔和慈寿寺塔其实是分属于两个不同的时期的。然后呢，就是你刚刚提到的这种不同的时代和文明语境下对于前朝的模仿，其实某种程度上，可能我们可以把这个。用一个更具体或者说更有偏颇的词来概括，可能叫复古。然后我就是这个时候想推荐一篇文章，是巫鸿先生写的，叫做《美术史的形状》这篇文章。当然，它不是在建筑的语境下写啊，它是基于整个艺术史的这个范畴中，就是在回顾中国文化中历次的这种复古的行为，他们究竟背后反映了一个怎样的心理机制和动因？他也提到了梁先生的这种，就是他在实际操作中试图去建立现代的中国建筑风格。那他的这种建筑风格，实际上是在他所谓的这个豪劲时期，也就是可能更具体一点，就是唐风中去找那个中国建筑风格的原动力。这个阶段，所以说这个反映出的是一个什么呢？就是可能是这种在进化发展和演变的这些概念之外呢，就是事实上人类的这种创造，还有一种截然不同的机制。这种机制就是它其实是一种有革新性的复古，它其实在创造一种历史的断裂。它不是一种正向的这种发展的过程，而是它是回溯，所以它更像是你站在这个节点去跨过一个时间长河，再去找一个之前的某种东西。所以它其实不是一个过程，而是一种事件。然后他某种程度上，他背后都有一个他的真正的那个逻辑在。其实我相信，这个慈寿寺他去访天宁寺，他也不是说为了访而访，他肯定是为了某种目的。那么这个其实是一个非常复杂的文化现象。就像梁先生当时他对中国建筑风格的追求，他认为他本身反映的是一种中国知识精英对于现代民族国家发展和建设所持的这种理念。所以他认为唐代的那个建筑风格和唐代的那种时代特征是能够那种精神是能够再去注入到近现代社会的，所以他去选了那个时期。所以你其实看到某种程度上梁先生做的那些近现代建筑，它都其实有这样的一种感觉在里面，就是豪进的感觉在里面。然后再说回慈寿寺塔和天宁寺塔的这个。就是再提一个点吧，如果大家有条件的话，或者说的确是想比较一下这这两座塔，可以再看看还有一座塔，叫做北京房山的云居寺南塔。你要是去看的话，你又会发现它跟天宁寺塔长得很像。然后那座南塔好像就是座辽塔。然后我又想再跑个题，想起来刚刚忘了说的一件事，就是我们在说那个妙音寺塔的时候，我们不是一直认为那个北京就有两座喇嘛塔嘛，就是一个妙音寺的塔，一个这个北海的白塔。就是实际上北京还有第三座藏传佛教的这个喇嘛塔，叫白塔安塔，在那个西三环北路，其实离我家也还是挺近的，在那个紫竹桥的东南侧。然后那块有一个叫做中国画研究院。其实，在那条街上还挺明显的，但是现在那个研究院不对外开放，所以这个塔可能我们也没有办法进去参观。但你在网上能搜到照片
0: 。好，那你补充了这个点之后，我再补充一个天宁寺周围的半天的路线，这个就是我的视力范围了。我们上半场刚才给大家推荐了阜成门内大街的那么一条，从……哎，我天呐，我嗓子都劈了。从白塔寺到北海白塔的这么一条路，然后如果你来了天宁寺的话，可能去磁寿寺是有点远的
1: 。八十五路能直达，好像不是八十五就是四十路。哦，就是是四十四十四十，对对对
0: ，四十四十是十十四是十四四十是四十
1: 。这一看就已经太晚了，已经不太清醒了
0: 。然后就是如果你来天宁寺，但是你不想坐四十路走那么远的话，你可以在附近溜达溜达。我们刚才提到天宁寺是在比较靠南的部分，然后它北边有一条东西向的干道，叫莲花池东路。你跨过莲花池东路，就会到我们刚才提到的白云观。白云观里面也有一个塔，而且这件事情很神奇。我们刚才提到“塔”这个词。它其实是带有佛教色彩的，而且狭义的塔就是佛祖的坟墓，或者说藏埋葬佛舍利的这么一种佛教的建筑物。但是白云观作为一个道观，它里面有一个道士的木塔，就是一个八角形的单层的小小的塔。然后这件事情其实挺神奇的，那个塔叫罗公塔，是雍正三年的一个作品，它现在是在白云观的东边的一个跨院里面。那个塔周围没有怎么说建筑空间上的营造，它只是很孤单的一个木塔，然后有一些仿木的结构。然后因为它是一个道观里的塔嘛，所以它的装饰就是比较道教的。它里面用到了八卦，然后用到了祥云和仙鹤。那这些图腾是佛教里面不太常用的了。而且其实很有意思，就是道教它这个宗教体系的建构，就是在受了佛教的刺激之后才发展出来的。大概就是在东汉的时候，佛教传进来了，然后当时的那些道教的人们觉得既看到了挑战，也看到了范本，所以他们就按照佛教的那一个宇宙观去建立了自己的宇宙观，然后搞出了他们道教自己的一派的东西。所以道教的发展也是在东汉以后南北朝的时候，随着佛教的脚步发展起来，然后这个。到了后来，我们看到白云观里面道士的募捐会盖塔这么个东西，而且道观里的塔不止白云观有了。如果你去网上搜一搜的话，还会有其他的几个，但是好像都不在北京了，就在别的地方了。然后白云观除了这个塔以外，我们刚才还提到白云观的正殿是元代的建筑，然后另外就是白云观后面有一个花园，那个花园其实也是北京城道观少见的还能留下来的一个花园了。里面也有一个戏台，有假山，然后那些假山的堆叠也象征着道教的一些宇宙的内容。但是现在就时间已经很晚了，我们就不展开了。之后如果有机会的话，可以可以介绍一下。呃，北京城东有东岳庙，北京城西有白云观，这两个一个是道教正一派的一个大观，一个是全真派的一个大观，所以这两个派系还不太一样，就回头再说吧。去完白云观之后，如果你往东走的话，在西二环，我这么说吧，就是北京城，我们知道它是一个凸字形的结构，然后它内城和外城有两个衔接的节点，那现在西边的这个衔接的节点还是在的。这个节点呢，现在的位置是在西贝门桥的立交桥几条道路的中间的一个三角形的绿地里面，保留了当时衔接的部分，保留了北京城原本内城西南角楼的一部分遗址。如果你从白云观出来走一走，或者骑一个车，很快也能到那个城墙。现在又开放，你可以上去了。然后上去之后，你就可以欣赏一下北京西二环的美景，堵车的美景
1: 。我刚想说有什么美景可看的
0: 。然后那个城墙本身呢，是一个经过了修复的，上世纪八十年代初修复的一个结果。如果大家有兴趣的话，也可以去搜一搜。然后这三个地方相当于天宁寺、白云观和这一部分城墙串起来，大概也是半天多一点的一个一个量。大家如果感兴趣，可以去看。然后城墙的话，其实我们接下来的一期就是雨桐推荐的第三期路线里面，我们会有更多的机会讲城墙，因为到时候他的那一条路线里面，专门的一个点就是北京城现存的唯一的一段城墙了。如果啊，当然不能说唯一哈，如果算上西便门的这一小段的话，就是唯二。但是反正 anyway 吧，如果大家感兴趣的话，欢迎期待一下我们下一期的节目。对，然后，然后在本期节目的最后，我还记得在开始的时候说到的一个福利，对吧？这个福利就是我们手里有一些故宫的门票
1: ，而且是 VIP 门票哦。
0: 它那个门票叫嘉宾门票，拿着这张票，你可以不花一分钱去看故宫的所有开放的内容，就是它里面有单独收费的钟表馆和珍宝馆嘛。那这个门票是包括这两部分内容的，所以我们就想搞一个。我们节目的小小的福利，然后举办一个线下活动，我们可以这么讲吗？线下活动
1: 就是我们也不知道我们哪里来的底气，认为我们已经有了一定的稳定的听众，并且这些听众愿意跟我们互动
0: 。然后因为数量比较少，只有五张，对
1: ，而且很好的一个机会，故宫诶，故宫诶。
0: 那我先定在三月二十八号搞一次线下的活动，我们送出五张故宫的门票给五位幸运的听众。我觉得我仿佛是那个什么电视广告一样幸运的听众。如果你感兴趣，而且有时间，而且在北京的话，就来联系我们。怎么联系呢？你可以在我们的微信公众号“未命名播客”为我们留言，也可以向“未命名播客”的全拼 at outlook com 这个邮箱发送邮件
1: 。我们会从中选出五个观众，呃，五个听众
0: 。你你不要说我要去故宫这五个字，好像有点那啥，是吧？就是最好能给我们的节目提一些意见呀
1: 。畅所欲言吧，当然那个对，畅所欲言吧，嗯、常常对，提
0: 一些意见啊<对>什么的。对，然后我们最后选五位听众再联系你们。如果你发邮件的话，我可以通过邮箱联系你，这个完全没问题。如果你是通过微信联系的话，你可能还要留一个留一个联系方式，因为公众号后台好像是几天不回复这个消息就没有了。所以如果你给我们留了个言，没有留你的联系方式，到时候我们想给你发消息是发不了的。所以如果你在公众号留言的话，你需要留一个，也是留邮箱好了。我们我们确定了之后，我们再做进一步的联系。希望这五张票能送出去，
1: 我也是这么希望的。但是那个声明下，我们应该是不管饭的啊。
0: 我们不管饭，比节目经费非常的有限，所以我们不管饭
1: ，毫无经费
0: 。那我们今天就先到这儿了，谢谢大家的收听
1: ，谢谢大家的收听，希望能够尽早在线下看到各位
0: ，期待与大家相遇，对，
1: 期待与大家相遇。那就这样，那
0: 我们拜拜啦
1: ，拜拜，拜拜。